0: Unser erster Fall hat in den USA jahrelang für Furore gesorgt und ist weltweit durch die Presse gegangen. Es geht um eine Liebesbeziehung, an deren Ende ein bestialischer Mord steht. Es geht um Sex, es geht um Religion, um Manipulation und vor allem geht es um eine Frau, die, milde ausgedrückt, polarisiert. Wir wollen heute über den Fall und seine Hintergründe sprechen und haben dafür ein paar interessante Informationen und O-Töne zusammengetragen.
1: Wir sind Golnar Panahi und Sascha Schnabel, Autorin und Redakteur im TV. Wir befassen uns quasi von Berufswegen mit Verbrechen. Und die spannendsten Fälle, an denen wir im Laufe der Jahre gearbeitet haben, wollen wir euch ab sofort jeden Donnerstag präsentieren. Und damit willkommen bei Mordlausch, dem neuen True-Crime-Podcast von TLC.
0: Am 9. Juni 2008 finden Freunde von Travis Alexander den 30-Jährigen Tod in seinem Haus in Mesa, Arizona, auf. Seine Ex-Freundin Jody Arias gerät in den Fokus der Ermittlungen. Mit Hilfe der Aussagen von Angehörigen, Prozessbeteiligten und Ermittlern wollen wir diesem rätselhaften Fall auf den Grund gehen. in was ihr da gerade gehört habt, ist der Originalnotruf, der am 9. Juni 2008 bei der Polizei von Mesa, Arizona einging. Und die Frau, die so aufgelöst die Polizei angerufen hat, ist Mimi Hall. Sie hat nur wenige Augenblicke zuvor ihren Freund tot in seinem Haus aufgefunden. Der Name dieses Freundes war Travis Alexander. Mimi Hall hat im Leben nicht mit so einem Anblick gerechnet. Sie hat bloß mehrere Tage nichts von Travis gehört und eigentlich wollten die zwei am nächsten Tag zusammen verreisen. Und da dachte sie sich, sie fährt mal bei ihm vorbei, nur um mal nachzusehen, ob alles okay ist. Dann betritt sie sein Zimmer und es läuft ihr eiskalt den Rücken runter. Auf dem Boden ist eine riesige Blutlache und ihr ist sofort klar, es ist was Schreckliches passiert. Sie folgt der Blutspur und entdeckt schließlich Travis Alexander, wie zusammengebrochen in der Dusche liegen. Da wählt sie den Notruf. Wenig später treffen der Mordermittler Detective Flores und der Staatsanwalt Juan Martinez am Tatort ein. Als erstes sehen sie sich die Leiche an, um die Todesursache festzustellen. Travis Alexander liegt zusammengekauert in seiner Dusche. Er hat Verfärbungen an den Armen und an den Beinen und für die Ermittler ist da sofort klar, dass der schon einige Tage so dargelegen haben muss. Er hat 27 Stichwunden, ihm wurde fast der Kopf abgetrennt und zu allem Übel hatte er auch noch eine Schusswunde im Kopf. Er war wirklich grauenvoll zugerichtet. Die Spuren werden gesichert und die Ermittler versuchen, sich ein Bild vom Geschehen zu machen. Warum wurde Travis Alexander so brutal umgebracht?
1: Das muss wirklich eine absolut fürchterliche Situation gewesen sein. Also ähm, was sich die Ermittler damals gefragt haben, ist natürlich äh, nicht nur, was ist passiert, sondern wem ist das Ganze passiert? Wer ist das Opfer? Wer ist Travis Alexander? Wie sah sein Leben aus? Wir haben uns dazu vor allem die Aussagen seiner Freunde und Kollegen angesehen, um darauf eine Antwort zu finden. Und ähm, ja, da ist zu sagen, zunächst mal war Travis äh, zum Zeitpunkt seines Todes 30 Jahre alt. Der ist ein attraktiver und freundlich aussehender Mann, sportlich. Und die Fotos, die wir von ihm kennen, auf denen wirkt er wirklich gutmütig, wie so ein Kumpeltyp. Ähm, Der stammt aus Südkalifornien aus, wie man so weiß, aus eher schwierigen Verhältnissen. Und aus denen hat ihn seine Großmutter rausgeholt. Durch sie ist er auch zum Mormontum gekommen. Travis Alexander war also religiös. Und in seiner Gemeinde war er wohl sehr aktiv und sogar zwei Jahre lang äh, war er auf Mission gewesen. Ja, er hatte anscheinend auch eine ziemlich starke Überzeugungskraft. Und dieses Talent, das hat ihm im Job ziemlich geholfen. Der war nämlich Recruiter für eine Agentur. Das heißt, er hat Leute angeworben. Und in seiner Agentur, in seinem Job ist er auch ziemlich schnell aufgestiegen, hat da Karriere gemacht. Äh, Ja, Seine Wegbegleiter sagen, dass er der geborene Verkäufer gewesen sei. Und er ist sogar als Motivationstrainer aufgetreten. Ähm, Travis war bei seinen Kolleginnen beliebt und er hatte auch einen festen Freundeskreis. Eigentlich könnte man sagen, ist das ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Aber da gab es noch eine andere Seite. Und das hat mit seiner Religion zu tun. Denn das Gebot der Keuschheit vor der Ehe Was seine Religion vorschreibt, das hat er nicht so ernst genommen. Sein bester Freund, Dave Hall, hat das äh, folgendermaßen beschrieben. Ihm gefiel es, der begehrte Junggeselle zu sein. Mit einem großen Haus und einer erfolgreichen Karriere. Ich glaube, es fiel ihm nicht leicht, sich auf eine Frau festzulegen. Viele Frauen standen auf ihn. So many girls really liked him.
0: Ja, und eine dieser Frauen war Jodie Arias. Jodie Arias war 2008 27 Jahre alt. Sie war eine hübsche Frau, schöne lange Haare, große braune Augen, also alles in allem hübsch anzusehen. Und ähm, wenige Tage nachdem Travis Alexanders Leiche gefunden wurde, meldete sie sich. Aus freien Stücken bei der Polizei. Und sie wollte sich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigen. Und der Ermittler in dem Fall, Detective Flores, rief sie zurück. Und naja, als erstes versuchte er natürlich herauszufinden, was sie wusste. Und ihre Antwort könnten wir uns einmal äh, gerade anhören. Hallo, uh, can you speak to Jody, please? Hier ist Jodie. Hey, Jody, this Detective Steve Flores with the Mesa Arizona Police
1: Department. I heard that he passed away and I heard there was a lot of blood. I heard that, um,
0: ja, genau, also sie wusste, dass er tot ist und dass am Tatort eine Menge Blut gefunden wurde und sie hatte gehört, dass Mitbewohner von Travis äh, die Leiche entdeckt hatten. Sie konnte das alles nicht verstehen und das machte sie, wie sie sagt, alles total fertig. Im weiteren Verlauf des Telefonats erklärt sie dem Detective dann, in welcher Beziehung sie zum Opfer steht. Jodie Arias und Travis Alexander waren etwa ein halbes Jahr zusammen, Nach der Trennung sind sie gute Freunde geblieben und haben den Kontakt aufrechterhalten. Bis April 2008, das waren also ein paar Monate vor seinem Tod, lebte sie auch noch in derselben Stadt wie er, nämlich in Mesa. Dann zog sie nach WaiRika das ist in Kalifornien, wo sie auch ursprünglich herkam, und seitdem hatte sie Travis angeblich nicht mehr gesehen. Bei den Befragungen von Travis Alexanders Freunden stellte sich aber ein Verdacht heraus – Und der Staatsanwalt Juan Martinez fasst ihn vor uns zusammen.
1: Alle Freunde von Travis verdächtigten bei den Vernehmungen Jodie Arias. Weißt du, was ich mich sofort gefragt habe, ist, warum hat sie sich überhaupt bei der Polizei gemeldet? Ich meine, sie musste ja davon ausgehen, dass die Polizei wusste, wer sie ist. War sie jetzt einfach nur neugierig? Hat sie sich wirklich irgendwelche Informationen erhofft? Oder wollte sie womöglich sogar auf sich aufmerksam machen?
0: Hm. Habe
1: ich mich auch gefragt. Ne? Ich meine, Travis' Freunde haben Jody jedenfalls als durchgeknallt beschrieben. Das ist offensichtlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Warum? Ja, d- dazu muss man sich mal die Beziehung mit dem Travis angucken. Da wird das nämlich relativ deutlich. Was war das für eine Beziehung? Kennengelernt haben sich Travis und Jody in Las Vegas bei einer beruflichen Tagung. Er war zu der Zeit irgendwie schon einer der Stars in der Firma. Er hatte da Karriere gemacht. Sie war gerade eben eingestiegen. Du hast gerade schon gesagt, sie war ziemlich hübsch, er war Single und so wurden die beiden von Kollegen mehr oder weniger verkuppelt. Ähm, Jody hat zu der Zeit eigentlich einen Freund, aber von dem hat sie sich für Travis getrennt. Die sind dann beide ziemlich schnell ein Paar geworden und nach nur zwei Monaten, das muss man sich mal vorstellen, ist sie für ihn tatsächlich den Mormonen beigetreten. Ähm, samt Taufe und offiziellem Glaubensbekenntnis und allem, was dazugehört. Ja, äh, wie das bei jungen Paaren, die gerade zusammengekommen sind, so ist, keusch waren die beiden nicht. Das kann man wohl so sagen. Und für Travis hat sich die Beziehung dann wohl auch eher so auf den körperlichen Teil beschränkt. Nach einem halben Jahr war dann auch die Luft raus und er hat sich von Jody getrennt. Sie ist dann aber in seine Nähe gezogen, angeblich weil sie sich so eine, äh, mit der religiösen Gemeinde so, äh, ne, das war ihr ganz wichtig und da wollte, sie, da wollte sie unbedingt Teil davon sein, deswegen sei sie in, angeblich in seine Nähe gezogen. Ähm, er fand das nicht so toll, das hat ihn aber nicht davon abgehalten, trotzdem immer wieder äh, mit ihr ins Bett zu steigen und äh, sein bester Freund, dieser Dave Hall, der sagt dazu folgendes. He wanted a clean moral life. Er wollte ein sauberes, moralisches Leben führen. Aber das ist schwer, wenn die Ex sich in sein Haus schleicht und ihn mitten in der Nacht nackt in seinem Bett überrascht.
0: Ja, meiner Meinung nach klingt das ja verdächtig nach Stalking. Und es gibt auch noch mehr Hinweise, denn die Freunde von Travis Alexander wussten, dass ihm nachgestellt wurde. Und diese Person zerstach zum Beispiel seine Reifen, hackte sich in seine E-Mails und äh, Bankkonten und ähm, sein gesamtes Umfeld war sicher, dass diese Person Jody Arias war. Und dann gibt es noch eine Geschichte von einem befreundeten Ehepaar von Travis Alexander. Äh, die heißen Chris und Sky Hughes. Und die hatten dem Detective nämlich ebenfalls gesagt, dass sie felsenfest von Jodys Schuld überzeugt sind. Und ähm, die erzählten ihm, dass sich Jodys Verhalten während der, also schon gleich am Anfang der Beziehung nach ein paar Monaten veränderte. Und zwar zum Schlechten. Sie folgte Travis zum Beispiel, wenn er ins Bad musste und belauschte seine Gespräche. Sie las seine E-Mails und, das fand ich besonders krass, sie leitete jede Mail von oder an eine andere Frau an ihre eigene E-Mail-Adresse weiter. Und eines Abends, ähm, da waren die zu viert, gerade bei den News irgendwie zu Besuch. Und da kam es zu einer Intervention. Ähm, Jodie war da schon irgendwie mal eher ins Bett gegangen oder so. Und die anderen drei fanden sich dann zu einer Krisensitzung ähm, im Schlafzimmer der Youth ein. Und da schilderten sie dem Travis ihre Beobachtungen und ihre Sorgen. Und äh, sagten ja, deine Freundin verhält sich wie eine Besessene. Und Travis konnte das alles eigentlich gar nicht richtig glauben. Und da sagte Sky... Ähm, ich wette, sie steht gerade vor der Tür und lauscht, also so leise. Und dann äh, steht Travis so auf, geht zur Tür, macht mit einem Ruck die Tür auf. Ja, und wer steht da? Jodie Arias.
1: <lacht> ja, ich meine, also das sagt eigentlich schon sehr viel über die Persönlichkeit ja. von Jodie. Ne? Ähm, ich meine, sie wollte Travis mit Haut und Haaren. Genau. Ne? Also die war regelrecht besitzergreifend. Was er fühlte, das war ihr wohl anscheinend egal. Also so, als würde sie Travis nur zur Selbstbestätigung brauchen. So klingt das jedenfalls für mich.
0: Ja, total. total.
1: Aber wie ging es denn dann weiter?
0: Der Detective beschloss dann halt diesem Hinweis von Travis Alexanders Freunden mal nachzugehen. Denn ich meine, wenn mehrere Leute eine Person verdächtigen, dann kann da ja schon was dran sein. Ich glaube, wir kennen das ja auch. Alle aus so Filmen, da fragen ja im auch immer direkt, ja, wissen Sie, ob das Opfer Opferfeinde hatte? Und Jodie Ares behauptete ja vehement, dass sie Travis Alexander seit ihrem Umzug im April nicht mehr gesehen hatte. Da ruft er sie ein zweites Mal an, um sie zu fragen, was sie denn an den Tagen vor und nach dem Mord gemacht hatte. Und ähm, am Telefon sagte er zu ihr, dass der exakte Todeszeitpunkt noch nicht feststünde, sie aber einen Zeitrahmen ein Zeitraum einrahmen könnten. Genau. Und ähm, die Leiche wurde am 9. Juni entdeckt. Das Opfer war aber ja schon ein paar Tage tot gewesen. Und ähm, daraufhin erklärte Jody, dass sie vom 2. Juni bis zum 5. Juni ähm, unterwegs war. Und also sie hat irgendwie so einen Roadtrip gemacht. Und äh, da fuhr sie von Kalifornien nach Salt Lake City in Utah. Und ähm, Detective Flores ließ sich dieses Alibi von ihrem damaligen Freund bestätigen, denn das war die Person, die sie am 5. Juni in Salt Lake besuchen wollte. Der sagte, ja, ja, ist alles richtig, aber zwei Dinge fand der total merkwürdig, nämlich ähm, sie hatte, sie war eigentlich immer blond gewesen bis dahin und dann kam die aber plötzlich mit braunen Haaren an. Also die hatte irgendwie unterwegs oder also in, in einem relativ kurzen Zeitraum hatte die wohl ihre Haare gefärbt. Und ähm, das andere war, dass sie Schnittwunden an den Fingern hatte äh, und sie hatte behauptet, dass die von der Arbeit stammen würden. Also am Ende reichte das alles nicht. Also auch diese diese verwunderlichen äh, Sachen reichten dann halt am Ende nicht, um sie dingfest zu machen deswegen, weil sie ja dieses wasserfeste Alibi hatte. Der Typ hatte das bestätigt. Sie war am 5. Juni bei ihm. Und ähm, genau dann nimmt aber die Ermittlung eine Wendung, und das ist besonders spannend, denn es taucht ein neues Beweisstück auf. Also ich habe das ähm, vorhin verschwiegen, denn ähm, das hatten die Ermittler schon, ähm, also die, bei der Spunsicherung wurde das schon festgestellt, da steckte eine Digitalkamera in der Waschmaschine und die Person, die Travis umgebracht hat, hatte diese Digitalkamera samt Kamera, samt Speicherkarte in die Waschtrommel geworfen, also bestimmt in der Hoffnung halt, äh, dass es ähm, kaputt geht. Und... Ähm, die Techniker konnten die Bilder aber auf der Kamera wiederherstellen. Und, äh, halte ich fest, es waren Bilder vom 4. Juni 2008 drauf. Und das war der Tag, an dem Travis Alexander umgebracht wurde. Also das stand fest, das hatte die Rechtsmedizin bestätigt.
1: Die kannten den Todeszeitpunkt dann Genau, halt.
0: die kannten ja. jetzt mittlerweile. Und ähm, das ist noch nicht alles. Ähm, denn auf den Fotos waren neben dem Opfer, also neben Travis, waren auf den Fotos auch noch eine andere Person zu sehen, und das ja, lass war, mich raten. Ja, rate mal.
1: Jodie Aries. Ja,
0: ganz genau. Krasse Geschichte. Ähm, genau, also da da hat der Detective Flores eigentlich keine andere Wahl mehr. Der fährt nach WaiReka, da wohnt die ja jetzt mittlerweile und bestellt sie aufs Revier, um sie zu fra- befragen. Und ähm, Flores ist 100% sicher, der hat die Täterin vor sich sitzen. Und das verheimlicht er ihr auch nicht, ne? Also er, er sagt das auch. Er sagt, er weiß alles, er hat sich detailliert mit dem Mordopfer beschäftigt, er weiß ganz genau, wer Travis Alexander ist und was für ein Leben er geführt hatte. Und er wusste auch, dass Travis und Jody eine sexuelle Beziehung hatten. Und äh, nämlich selbst dann noch, als sie kein Paar mehr waren. Und ähm, sie fragte den Detective daraufhin ganz besorgt, ob denn andere auch davon wüssten. Ob andere auch wüssten, dass sie zwei miteinander schlafen würden. Und ich würde mir die Szene aus dem Verhör gerne einmal anhören. But you were still having a sexual relationship, which, does you does know?
1: Also der Detektiv, der spricht sie darauf an, dass sie ja eine sexuelle Beziehung zu Travis Alexander hat und darauf reagiert sie mit weiß seine Familie davon. Sie ist angeblich nur neugierig, ne? das hat jetzt gar keinen Hintergrund, sie möchte nämlich nur sein Andenken bewahren. Es geht ja also um das image von Travis Alexander, gar nicht um sich selbst. Das klingt für mich ehrlich gesagt so, als ob sie sich versucht, in einem guten Licht zu präsentieren. Die liebe, selbstlose Jody, die ja bloß Travis Ruf beschützen will. Und auch das ist eigentlich wirklich besonders bezeichnend, wie sie sich in diesem Verhör präsentiert. Das muss man sich vorstellen, das ist ein ganz kleiner, hässlicher Raum, so ein typischer Verhörraum mit so einem runden Tisch. Und da sitzen die, der Ermittler und Jody sitzen sich gegenüber. Und sie beugt sich nach vorn. Ganz oft beugt sie sich so zu ihm hin und sie lehnt quasi auf den Tisch. Sie schaut diesem Detective in die Augen, sie fesselt ihn richtig und sie gibt sich zugewandt und die findet auf alles eine Antwort. Die wirkt total kooperativ, freundlich. Die spricht auch mit so einer ganz sanften Stimme. Also wirklich völlig untypisch für so ein Verhör, was ja eine absolut unnatürliche Situation ist. Also ich war noch nie in einem Verhör. Ich hätte wahrscheinlich anders reagiert, ich wäre wahrscheinlich vor Angst erstarrt, ja. aber ich wäre definitiv nicht so cool und lässig und freundlich wie sie. Also das wirkt verdächtig. Da ist die Frage, kann sie den Detective dann dann überzeugen?
0: Naja, also Detective Flores will ja Alibi nochmal durchsprechen. Also in seinem Kopf ist das schon alles total klar. Jody Arias ist schuldig, er will jetzt nur wissen, wie hat sie das eigentlich angestellt. Und wir erinnern uns, dass sie zum Tatzeitpunkt einen Roadtrip gemacht hatte. Ne? Genau. Sie war vom 2. Juni bis zum 5. Juni 2008 unterwegs und Travis Alexander wurde am 4. Juni 2008 umgebracht. Das stand fest. Ähm, dann fing sie an und erklärte dem Detective H genau, wo sie war, wo sie lang gefahren war und wollte ihm sogar auf einem weißen Blatt Papier die Route aufzeichnen. Also sie fuhr am 2. Juni von Wairika, im Norden von Kalifornien, fuhr sie los, fuhr quer durch äh, Kalifornien ähm, nach Santa Cruz, äh, Monterey, nach Pasadena und danach fuhr sie wieder hoch Richtung Utah, um dann nach Salt Lake City zu ihrem Freund zu fahren. Und auf dem Weg nach Salt Lake Da verfuhr sie sich und musste eine ganze Nacht im Auto pennen. Und ähm, ja, sie schildert dem Detective das alles bis ins kleinste Detail. Und er erklärt ihr dann, dass sie laut ihren eigenen Angaben mit Leichtigkeit hätte nach Mesa fahren können und dann noch genügend Zeit gehabt hätte, um Travis umzubringen und äh, rechtzeitig in Salt Lake anzukommen. Sie stritt aber alles ab. Er sagte, wir haben ihre DNA am Tatort gefunden. Und sie konterte, man müsse ja nur einmal durchfegen, um ihre Haare zu finden.
1: Okay, also das ist wirklich echt starker Tobak. Und ich muss auch ehrlich sagen, unter all den Verhörsituationen, die wir so gesehen haben, war das wirklich eine der bizarrsten. Ich würde aber gerne noch mal festhalten, was wir bis jetzt wissen, weil das waren schon ganz schön viele Fakten.
0: Ja, gerne.
1: Travis wird am 4. Juni 2008 getötet. Genau. Jody, Arias, seine Ex-Freundin, meldet sich daraufhin aus freien Stücken bei der Polizei. Mehrere Freunde von Travis nennen sie als Verdächtige. Mhm. Daraufhin wird sie von den Ermittlern vernommen, gibt sich aber völlig äh, keiner Schuld bewusst. Und dann wird der Detective langsam ungeduldig und konfrontiert Jody. Und das hören wir jetzt. You need to tell me the truth. Listen, the truth is I did not hurt, Travis. You guys had a sexual encounter, which there's pictures. I know you know there's pictures.
0: I have ja, der lässt hier eine Bombe platzen. Ähm, er sagt nämlich, dass sie, er ganz genau weiß, dass äh, sie bei ihm war, dass sie miteinander Sex hatten und er sagt, es gibt Fotos davon. Er sagt ihr, dass nämlich am Tatort eine Digitalkamera gefunden wurde und dass sie die Fotos darauf sichern konnten. Aber selbst als der Detective ihr die Aufnahmen zeigt sie sich und Travis mit eigenen Augen sehen kann, hat sie noch eine Erklärung parat und sagt zu ihm, na soweit ich weiß, kann man einen Zeitstempel äh, auch fälschen.
1: Ja, also ich finde das schon extrem abgebrüht von ihr. Ja, total. Entweder ist sie wirklich überzeugt davon, unschuldig zu sein, Hm. kann ja sein, oder sie hat sich für jedes Szenario schon vorher eine Erklärung überlegt. Ja,
0: genau, das habe ich auch gedacht.
1: Also auf jeden Fall ist sie, das kann man festhalten, sie ist extrem schlagfertig und Das wundert mich aber, ehrlich gesagt, bei diesen Bildern.
0: Genau, weil das sind richtig einschlägige Fotos. Man sieht sowohl Travis Alexander als auch Jodie Arias nackt auf diesen Bildern. Ja, Es gibt eine ganze Fotoreihe vom Opfer kurz vor seinem Tod am 4. 4. Juni. Das sagt ja dieser äh, Zeitstempel. Und da posiert er in der Dusche. Und zwar in derselben Dusche, in der er dann tot aufgefunden wurde. Und dann gibt es sogar noch, und das ist halt, besonders äh, furchtbar, es gibt Fotos vom, von der Tat selbst. Und da siehst du, also ich weiß auch nicht, was da passiert ist, da ist der wohl die Kamera runtergefallen oder, oder ihm, wer weiß. Und ähm, da siehst du auf dem einen Foto ihren Fuß oder den Fuß der, der, des, des, des Täters oder der Täterin halt von mir aus auch und das Opfer. Man sieht das wirklich. Das Opfer liegt da ja. und hat Blutflecken. Also, also, es war für, wirklich fürchterlich. Floris glaubte ihr natürlich nicht, nahm sie schlussendlich fest, las ihr die Rechte vor, wie man das halt so macht, und dann mussten Polizeifotos gemacht werden. Und äh, das Einzige, das ihr in dem Moment in den Sinn kommt, ist dem Detective zu bitten, sich vorher frisch machen zu dürfen. Und diese Bitte können wir uns ja auch noch mal ganz kurz anhören.
1: Um, this is a really trivial question, and it's gonna reveal how shallow I am. But before they book me, can I clean myself up a little bit? You're gonna be taken the way you are.
0: Sie sagt, vielleicht beweist das nur, wie oberflächlich ich bin, aber darf ich mich kurz frisch machen? Und der Detective sagt, sie bleiben so, wie sie sind.
1: Was bitteschön ist dir da eigentlich durch den Kopf gegangen? Ich meine, vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion. Vielleicht hat sie diese ganze Angelegenheit gar nicht realisiert in diesem Moment. Vor allem, wenn ich an die Szene im Verhörraum denke, wo sie anfängt zu singen und einen Kopfstand macht. Ich meine... Sie wurde dabei von anderen Ermittlern beobachtet. ne? Die stehen nebenan, gucken da durch das Fenster oder sehen sie halt durch die Kamera, durch, ja, den, genau, durch den Monitor. Genau. Mhm. Ähm, was haben die sich denn dabei gedacht, als sie äh, sie da beobachtet haben? Und das Schlimmste ist ja, am Ende auf diesem auf diesem Mugshot, auf diesem Polizeifoto, äh, da lächelt sie. Sie grinst jetzt nicht direkt, aber sie lächelt zumindest. Ne? Und da muss man sich wirklich fragen, gibt sich ein Mensch so, der eine geliebte Person verloren hat? Das ist ja das, was sie behauptet. Sie hätte Travis geliebt. Genau. Und aber ehrlich, für mich, ich sehe da keine Anzeichen von Trauer.
0: Ja, am Ende versucht sie den Detective ja sogar noch mit so einer aberwitzigen Auftragskiller-Geschichte ja. von ihrer eigenen Unschuld zu äh, überzeugen. Ne? Und zwar ähm hätten zwei Einbrecher Travis umgebracht, die haben ihn überfallen und getötet und sie hat sich währenddessen versteckt und dann steht sie in diesem winzigen Verhörraum neben Detective Flores und und spielt die Szene regelrecht nach, ja. könnte man sagen. Die Sie zeigt, wie sie sich beim Verstecken geduckt hat und äh, von wo die Einbrecher kamen.
1: Komplettes Theater.
0: Ja, genau, genau, also wirklich, ähm, sie hätte auch Schauspielerin werden können. Und dann erklärt sie ihm halt auch noch, warum ausgerechnet sie den Mördern entkommen konnte. Nämlich, die haben sie halt irgendwie entdeckt und dann haben die den Ausweis abgeknöpft. Ich weiß jetzt nicht, wo die den her hatten, aber gut. Und dann haben sie ihr halt gedroht, dass sie ihrer Familie das selber antun würden, wenn sie zur Polizei geht.
1: Klingt für mich nach komplettem Realitätsverlust. Oder sie hielt sich für schlau genug, den Detective täuschen zu können. Tja, Aber da gab es ja auch noch einige denkwürdige Presseauftritte während ihrer Zeit damals in Untersuchungshaft. Sie hat zum Beispiel vom Gefängnis aus Interviews gegeben. Ist jetzt auch nicht alltäglich. Dieses berühmte Recht zu schweigen, davon hat sie kein bisschen Gebrauch gemacht. Da könnte man jetzt natürlich wiederum sagen, ja, Akt der Verzweiflung... Sie hat, ja irgendwie, sie hat ja viel zu verlieren gehabt ne? und sie wusste ja, dass sie vor, vor Gericht kommt und dass sie da auch die Geschworenen überzeugen werden muss und das wollte sie vielleicht schon im Vorhinein irgendwie schon mal sie beeinflussen durch so Pressegeschichten und so Auftritte und praktisch schon mal ihre Geschichte in die Welt setzen, dass das schon mal klar ist. Kann man denken, ehrlich, für mich wirkt das so ein bisschen eher, als hat sie die Aufmerksamkeit regelrecht gesucht, als braucht sie auch die Bestätigung. Die hat ja in, wirklich in jedes Mikro, was man ihr vor die Nase gehalten hatte, hat sie freimütig reingesprochen. Und vor allem wie? Das kommt noch hinzu. Da habe ich einen O-Ton rausgesucht, den müssen wir uns mal anhören. Also, sie wird gefragt, was ist wirklich passiert? Und sie darauf, zwei Monster haben Travis das Leben genommen. Bei irgendeinem Interview pudert sie sich sogar vor laufender Kamera das Gesicht. Für mich ist das entweder völlig naiv. Oder eiskalt und berechnend?
0: Ja, diese Interviews haben auch äh, gar nicht den gewünschten Effekt gehabt. Also du hast ja auch vorhin gesagt, die will so ihre eigene Geschichte in die Welt tragen. Aber in Wirklichkeit fanden das halt alle ein bisschen seltsam. Also auch gerade diese Puderszene. Die Moderatorin, die das halt ja auch live mitbekommt, weil die die wahrscheinlich befragen wollte oder so, die wurde fast ein bisschen sauer. Also die hat das total wütend kommentiert. Jetzt pudert die sich da sogar vor laufender Kamera die Nase. Es war schon... Ja, also ihr Pflichtverteidiger übrigens, der Kirk Nurmi, der war von den Fernsehauftritten natürlich auch überhaupt nicht begeistert, denn also kein Verteidiger würde seiner Mandantin raten, sich an die Presse zu wenden. Und äh, in einem Interview schilderte er sein erstes Treffen mit Jody Arias übrigens folgendermaßen.
1: Unser Termin war wesentlich entspannter als das typische erste Gespräch, als würde man jemanden im Coffeeshop treffen. Ich wusste, dass ich keiner abgebrühten Verbrecherin gegenüber sitzen würde, aber ihr Leben stand auf dem Spiel.
0: Ja, und da spricht äh, Kirk Nermey auch ein anderes Thema an, nämlich äh, Jodie Arias drohte die Giftspritze. Der Staatsanwalt wollte für Jodie Arias die Todesstrafe. Weil Martinez war sich sicher, dass sie, diese, dass sie den Mord geplant hatte, dass das vorsätzlich war. Der Prozessauftrag war am 2. Januar 2013. Das sind viereinhalb Jahre zwischen der Verhandlung und dem Mord. Und das lag daran, dass ähm, diese Vorverhandlungen, aber auch die Ermittlungen äh, relativ viel Zeit ähm, beansprucht haben. Und die Öffentlichkeit, die wartete wie gebannt auf diese Verhandlung. Die Leute reisten aus dem ganzen Land an, das musst du dir mal vorstellen. Da haben sich Leute extra den Urlaub so gelegt, damit die bei dieser Verhandlung dabei sein können. Gut, das
1: war aber auch ein regelrechtes Spektakel. Ne? Genau.
0: Genau, und das wollte einfach auch jeder mitbekommen. Ja. Und ich meine, die ist ja auch durch die Medien da gegangen und hat da hat ständig Interviews gegeben. Also das war wie eine Person des öffentlichen Lebens, könnte man fast sagen. Dazu
1: wurde sie auch gemacht. Das war ein gefundenes Fressen auch für die Medien.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Eine andere Sache ist eigentlich auch noch, das müssen wir auch noch mal sagen, es kommt tatsächlich nicht so oft vor, dass eine Frau zum Tode verurteilt werden stimmt. könnte. Ja. Und tatsächlich wurde in Arizona bislang auch nur Männer hingerichtet was natürlich schlimm genug ist, aber, genau, also, dass eine Frau dann auch noch vor Gericht steht.
1: Das war nochmal besonders dramatisch, ne, genau, ja, ja,
0: Genau. Ähm, genau, zurück zum, zur Verhandlung vor dem Gerichtsgebäude, ähm, versammelten sich diese Menschenmengen, die halt dieses Spektakel live erleben wollten und die, die, Jodie hatte überhaupt gar keine Fans. Alle riefen sowas wie Justice for Travis und das, ja, das ganze Land hasste Jodie Arias. Ähm, die Verteidiger brauchten deswegen eine richtig gute Strategie, um ihr Leben zu retten. Ja. Und Kirk Nermi war sicher, dass die Auftragskillergeschichte, die ich ja vorhin erzählt habe und die sie auch über den Medien rum erzählte, dass die eine Jury nicht überzeugen würde.
1: Absolut nachvollziehbar, ja. ja.
0: Deswegen entschied die Verteidigung auf Notwehr zu plädieren. Jodie Arias sagte vor Gericht aus, dass sie das Gewaltopfer wäre. Travis Alexander hat sich nicht nur nicht an das Keuschheitsgebot seiner Kirche gehalten, er hat sie sogar sexuell bedrängt und genötigt. Wir wissen ja noch, das hattest du vorhin erzählt, dass sie ja nach ein paar Monaten Beziehung schon äh, zu den Kommunen, Kommunen, zu den Mormonen konvertiert ist. Und äh, Travis hatte sie dazu ermutigt und hat sie auch auf ihrem spirituellen Weg begleitet. Und nach der Taufe sind sie zu Travis Alexander nach Hause gegangen und da drängte er sie dazu, mit ihm Analsex zu haben. Sie erzählte diese Geschichte vor Gericht und sagt aus, dass sie sich nicht gewehrt hatte. Aber sie wollte es nicht. Und dann wurden auch noch SMS vorgelesen vor Gericht, die Travis ihr geschickt hatte. Und da standen Sachen drin wie, dir gefiel es, von mir vergewaltigt zu werden. Dein sehnlichster Wunsch ist es, meine Hure zu sein, damit ich animalischen Sex mit dir haben kann. Also er hat sie wirklich beobachtet mies beleidigt, Sachen wie Hure gesagt und das besonders äh, schlimme war das dreilöchige Wunder. Ja,
1: das waren wirklich äh, schlimme Anschuldigungen, nicht nur, aber sondern auch das, was da auf dem, äh, was sie da veröffentlicht hat, das waren wirklich äh, richtig krasse Sachen. Neben dem diesen inhaltlichen krassen Sachen äh, ist mir eine andere Sache aufgefallen, nämlich dass sie als sie da äh, quasi im Zeugenstand äh, saß, hat sie das hat für mich den Eindruck äh, gemacht, dass sie diese Situation regelrecht genießt. Also der, sie wird da ja wirklich konfrontiert und gibt da aber schon wirklich genüsslich die intimsten Details aus ihrem Sexleben preis, ähm, praktisch so auf Zuruf und das in aller Öffentlichkeit. Also da gab es immer wieder Szenen vor Gericht, wo man die den Leuten im Saal, wenn da die Kamera so äh, durchgeschwenkt ist, wo man diesen Leuten ansehen konnte, wie fassungslos sie sind, wie die, wirklich das Gesicht eingeschlafen ist und... Ähm, der, der Staatsanwalt, äh, dieser Martinez, der ist auch nicht äh, zimperlich mit ihr umgegangen. Und trotzdem hatte das äh, für mich irgendwie so immer den Anschein, dass das für sie mehr wie so ein Spiel war.
0: Ja, wir haben uns ja die Aussage äh, von ihr angesehen. Und die sitzt da in diesem Zeugenstand. Und die, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist wie so ein Pokerface. Als Ich dachte halt dann auch mal ganz oft, sie hatte sich irgendwie vom Geschehen abgekoppelt oder so ich weiß nicht, ob es ihr unangenehm war und sie sich halt irgendwie deswegen nichts anmerken lassen wollte, aber ich meine, sie plädiert da auf Notwehr und sagt, dass all diese Beleidigungen und Nötigungen und sexuellen Übergriffe, all dieses aggressive und gewalttätige Verhalten ähm, letztendlich dazu geführt haben, dass sie ihr Leben verteidigen musste und dann sollst du das alles vor Gericht nochmal erzählen, das nimmt einen doch mit, also warum merkt man ihr das nicht an? dass sie mitnimmt. Warum hast du zum Beispiel das Gefühl, dass sie ja, dass sie das genießt?
1: Naja, aus dem einfachen Grund, weil diese Notwehrtheorie eine Theorie ist. Und das ist eine Theorie, die hat äh, die Verteidigung aufgestellt. Davon haben wir bisher in den Ermittlungen noch gar nichts gehört, dass es da irgendeinen äh, Zwischenfall gegeben haben soll. Wie gesagt, für mich ist es äh, entsteht da eher der Eindruck, dass sie nach Aufmerksamkeit wirklich gesucht hat. Und sie hat sich ja wirklich auch immer extrem selbstbewusst gezeigt bis zu diesem Zeitpunkt in den Medien, in den Ermittlungen, äh, bei den Befragungen. Da gibt es ein Interview, ähm, in, der, in dem sie wirklich aus voller Überzeugung prophezeit, dass keine Jury der Welt sie verurteilen würde. Das ist bezeichnend. Und wir hören da mal eben rein. You did not shoot Travis. No, I've never even shot a real gun. You did not stab him 27 times. I've never. Times. Ne, that's that's heinous. I've Or never. Or slit his throat from ear to ear. I can't imagine slitting anyone's throat. No jury is going to convict me. Ja, also sie wird halt gefragt, sinngemäß. Sie haben nicht 27 mal zugestochen. Äh, sie haben ihm nicht die Kehle aufgeschlitzt. Und sie nein, das sei unvorstellbar. Das äh, sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Äh, keine Jury wird sie halt verurteilen. Und darauf fragt äh, der Reporter wiederum, warum nicht? Und sie wirklich aus dem tiefsten Inneren, weil ich unschuldig bin. Glauben Sie mir, keine Jury. Ja. Das Problem ist nur, Menschen mit klarem Verstand, die merken schnell, wenn jemand authentisch ist oder wenn es jemand nur vorgibt zu sein. Ne? Denn klar, sie ist eloquent und sie hat so eine zurückhaltende Art und äh, aber sie ist auch irgendwie, wirkt sie auch arrogant. Sie verstrickt sich in die unglaubwürdigsten Geschichten. Diese
0: Selbstsicherheit, die sie halt auch... Total. Hat, wenn man was prophezeit, da muss man ja schon irgendwie auch... Absolut. Sie mir? Absolut. Und ja. da passen ja, halt auch
1: die Stories, die sie dann präsentiert, die passen da irgendwie nicht dazu. Sie soll für Travis soll für sie die große Liebe gewesen sein. Aber auf der anderen Seite zersticht sie ihm dann aus Eifersucht die Reifen. Sie ja. stalkt ihn, sie hackt sich in seine E-Mails, kontrolliert sein Handy. Also... Ehrlich, für mich wirkt das eher so, dass sie nicht mit Zurückweisung umgehen konnte. Mhm. Und das wiederum zeigt dann für mich, dass sie, dass sie eher selbstbezogen und vor allem empathielos ist.
0: Ja, das stimmt. Naja, Nermi hat halt jedenfalls dann ähm, klar gemacht, dass Travis Alexander kein Unschuldslamm war und ähm, Jodie Arias sagte, sie hatte gar keine Wahl, als ihn zu töten. Äh, denn ansonsten hätte sie seinen Wutanfall am 4. Juni einfach selber nicht überlebt. Das war halt diese Notwehr-Theorie, wie du halt sagst. Ja. Ähm, und sie schilderte übrigens den Tathergang so, ich glaube, das ist auch noch ziemlich interessant. Also sie schliefen miteinander, dann schossen sie diese lasziven Fotos von, äh, voneinander, dann posierte er äh, in der Dusche für sie, da gibt es ja diese Fotoreihe. Mhm. Und ähm, dann ließ sie die Kamera fallen und daraufhin rastete er aus. Er fasste nach ihr, sie floh vor ihm, lief in den Ankleideraum und erinnerte sich, während sie so rannte, wo er seine äh, Pistole aufbewahrte und ähm, richtete diese Pistole halt auf ihn, wollte aber nicht schießen. Er ließ aber nicht ab, wollte sie überwältigen und dabei löste sich ein Schuss. Und alles, was danach passiert ist, das weiß sie nicht mehr, äh, weil sie einen Filmriss hat. Und äh, auf genau diesen Umstand ging dann anschließend der Staatsanwalt im Kreuzverhör ein und äh, die Szene ist auch super interessant. Die würde ich mir auch einmal gerne anhören. You say that you have memory problems, but it depends on the circumstance, right? That's right. What
1: factors influence you having a memory problem? Um, usually, when men like you are screaming at me or grilling me, or someone like Travis doing the same. Ja, da muss man natürlich schon sagen, das ist sehr schlagfertig von ihr. Der Staatsanwalt, der fragt sie, welche Umstände bei ihr zu so einem Gedächtnisverlust, äh, zu so einem Blackout führen. Und da kontert sie, normalerweise, wenn Männer wie sie mich anschreien oder jemand wie Travis. Abgebrüht. Absolut. Wie gesagt, in so einer Verhandlung geht es schon mal heiß her. Ne? Und der Staatsanwalt, der hat sie mit so einer Aktion auch ziemlich auflaufen lassen. Das ist natürlich auch... In so Gerichtsverhandlungen absolut die Methode. Ne? Die, das werden wir immer wieder haben in diesen Fällen. Darum geht es da auch. Da ist trotzdem die Frage, war das jetzt eine Trotzreaktion von ihr? Denke ich nicht. Ich glaube, das war eine bewusste Provokation. Also man darf nicht vergessen, dass es in so einem Prozess immer darum geht, die Jury zu überzeugen. Sowohl von Seiten der Anklage als auch von Seiten der Verteidigung. Ne? Und Zweifel zu sehen. Stimmt. Es wird Ihr wird ja vorgeworfen, dass sie eine Mörderin sein soll da bleibt ihr und der Verteidigung nichts anderes übrig, als äh, zumindest einen Zweifel in den Raum zu stellen, dass sie es ja vielleicht doch nicht war. Also, das ist Kalkül. Ähm, und bei Jody Arias im Besonderen. Wie ging der Prozess dann, wie, wie, wie ging es dann weiter?
0: Ja, also, das ist eine gute Frage. Die Anklage wollte ja den Vorsatz beweisen, also zeigen, dass Jody Arias vorhatte, Travis zu töten. Mhm. Und dafür gehen wir nochmal zurück zum Verhör, würde ich sagen. Denn Jodie hatte dem Detective ja gesagt, dass sie zum Zeitpunkt der Tat gar nicht in Arizona war, da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, Stichwort Roadtrip und für diesen Roadtrip hatte sie interessanterweise alle Belege aufgehoben. Und die Polizei fand in ihrem Auto einen Schuhkarton und da waren so lauter Tankbelege und sowas.
1: Tankwittung sozusagen. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, es war ja auch eine ganz schöne Strecke, die die da äh, gefahren ist. Also es ist irgendwie auch klar, dass man da mal tanken muss und es hat sie auch alles aufgehoben. Es gab aber keinen Bon von der Tankstelle in Arizona.
1: Und wer die Strecken in den USA kennt, weiß, das sind lange Strecken irgendwo hätte sie auch in Arizona tanken müssen.
0: Genau. Sie hatte ja behauptet, sie ist nicht nach Arizona gefahren. Ähm, Das Verdächtige war nun aber, dass sie sich vor der Reise bei einem Ex-Freund zwei Benzinkanister geliehen hatte. Und der Mann sagte das auch vor Gericht aus. Also das ist bestätigt. Und das deutete darauf hin, dass Jodie Arias diese zwei Benzinkanister befüllt hatte, mitnahm, damit sie halt in Arizona eben nicht zu einer Tankstelle muss. Damit sie nicht in Arizona tanken muss, damit man es ihr nicht nachweisen kann, dass sie halt bei Travis war. Und die Schlussfolgerung, finde ich, könnten wir uns mal einmal von Juan Martinez anhören, vom Staatsanwalt.
1: Niemand sollte wissen, dass sie durch Arizona fuhr. Sie wusste zu dem Zeitpunkt nämlich bereits, dass sie Travis umbringen wird. Ja, also für mich klingt das total nachvollziehbar, was äh, Martinez da sagt. Und das passt irgendwie auch zu dem, wie wir Jodie bisher eingeschätzt haben. Ne? Nämlich, dass sie berechnend ist, dass sie, dass sie planvoll vorgeht. Nur sie neigt eben auch zu Selbstüberschätzung. Also das, was sie sich da vornimmt, das, das hält sie dann nicht so ganz. Äh, denn ihre schön zurechtgelegten Geschichten, die scheitern dann an den Ungereimtheiten. Die kann sie einfach nicht erklären. Ja, also die Lügen beim Polizeiverhör, die Story von den Auftragskillern. Mhm.
0: Aber, aber auch die Reihenfolge der Verletzungen. Der Rechtsmediziner hat nämlich vor Gericht ausgesagt, dass das Opfer Abwehrverletzungen an Händen und Arm hatte. Und ähm, seiner Ansicht nach wurde das Opfer erst, erst erstochen, Daher auch die Abwehrverletzung und der Schuss und der Kehlenschnitt wurden erst im Anschluss zugefügt. Sie hatte ja aber behauptet, dass sie ihn erst angeschossen hatte, weil er sie irgendwie überwältigte. Und an alles danach kann sie sich nicht erinnern. Das geht aber absolut nicht mit der Aussage des Sachverständigen überein. Und hinzu kommt dann halt auch noch der Roadtrip und die zwei Benzinkanister. Denn sie hat ja schließlich auch ähm, zugegeben, dass sie in Arizona war. Aber sie hat eben darauf geachtet, dass man es ihr nicht nachweisen kann. Deswegen gab es auch äh, keine Tankbelege aus Arizona.
1: Also war es ein geplanter Mord.
0: Ja, genau. Und deswegen wurde sie auch wegen Mord ersten Grades an Travis Alexander für schuldig befunden.
1: Ja, und die Jury hat sich äh, diese Urteilsfindung auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Äh, die haben mehrere Tage gebraucht, um, um zu ihrem Urteil zu kommen. Die haben das für und wieder diskutiert. Und äh, es stand wirklich es stand wirklich äh, auf der Kippe, also in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, einer der Geschworenen hat das im Nachhinein übrigens folgendermaßen erklärt. Ich habe mich enthalten. Ich konnte dem Vorsatz nicht folgen. Wenn sie die Waffe schon hatte und den Mord geplant hat, warum hat sie dann vorher noch Sex mit ihm? Das verstand ich nicht. Und das Urteil hat Jody wirklich geschockt. Also sie hatte wohl wirklich erwartet, freigesprochen zu werden. Und diese Situation passe nun so gar nicht zu ihrer Selbstwahrnehmung, in der sie auf einmal war. Die Öffentlichkeit, ne, die hat jubiliert und so, die war total froh und alles, das passte überhaupt nicht zu ihrem Selbstbild. In einem Interview hat sie dann sinngemäß gesagt, äh, sie könne sich an die Urteilsverkündung auch gar nicht richtig erinnern. Stichwort Blackout, ja. ne, kennen wir ja. Aber mit dieser äh, Filmrestory kam sie ja schon beim Staatsanwalt nicht durch. Und dann sagt sie doch tatsächlich äh, in einem Interview, ich ziehe den Tod dem Leben vor, weil der Tod die ultimative Freiheit darstellt. So nach dem Motto, verurteilt mich ruhig zum Tode, das äh, würde mich sogar noch freuen. Selbstüberhöhung par excellence für meine Begriffe. Von Reue ist da auf jeden Fall überhaupt nichts zu spüren und für die Angehörigen, und das muss man sich ja auch mal immer irgendwie vor Augen führen, muss das ein absoluter Schlag ins Gesicht gewesen sein. Die Tatsache, dass der Sohn der Freund, der Kollege auf so brutale Art und Weise ums Leben gekommen ist, getötet wurde, ermordet wurde, dass die Täterin vor Gericht steht, ihre Show abzieht und wirklich überhaupt kein bisschen Reue zeigt oder irgendwas. Ich glaube, das ist wirklich, äh, ja, das, das muss schrecklich gewesen sein für die Beteiligten.
0: Ja, und das äh, Krasse war tatsächlich auch noch, dass sie durch diese Aussage, die ja irgendwie direkt nach dem äh, nach der Urteilsverkündung stattfand, hat sie die Schlagzeile total verändert. Es hieß dann nicht mehr, ja, Jodie Arias wurde, was weiß ich, äh, berechtigterweise irgendwie, weiß ich, verurteilt oder so. Nee, äh, Jodie Arias sagte, sie will, sie will den Tod. Das ist jetzt frei, 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 frei übersetzt, übersetzt ja, genau, ja. aber sowas in der Art. Und da hat sie total wieder die Kopf. Also die bestimmt wirklich die Erzählung. Das ist der ja. Hammer. Das Strafmaß wird übrigens in einem zweiten Verfahren entschieden. Ähm, Der Staatsanwalt äh, will ja die Todesstrafe für Jody Arias und ähm, beim ersten Prozess wird sich die Jury nicht einig. Und dann gibt es noch eine zweite Chance, die Todesstrafe durchzusetzen. Und ähm, auch bei dem zweiten Prozess wurde die Jury sich nicht einig. Und du hast in Arizona nur zweimal die Möglichkeit, ähm, vor Gericht eine Todesstrafe
1: weil es ja Durch die sind. Höchststrafe ist. Genau. Das, ja.
0: genau. Also, die, das, da gibt es genau zwei Chancen. Und wenn da bei beiden Malen wurde, die Jury sicher ja nicht einig. Ähm, und deswegen wurde Jodie Arias am Ende zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt.
1: Und was ist aus Jodie Arias geworden? Was macht sie heute?
0: Also, sie sitzt noch im Gefängnis und hat dort wohl auch regelmäßig Beziehungen zu Wärtern und Insassinnen. Und äh, auch außerhalb des Gefängnisses hat sie viele Anhänger, Follower könnte man sagen. Äh, sie kriegt viele positive Zuschriften und es gibt sogar einen Rapper, der ihr einen Song gewidmet hat. Also, wenn Jodie Arias was kann, dann das Beste aus ihrer Situation rausholen. Sie hatte ja auch in dem Prozess, wo es äh, ums Strafmaß ging, hatte sie eine richtige Show abgezogen und meinte, ja, ich designe jetzt Shirts mit der Aufschrift Survivor, also ähm, Überlebende. Überlebende, genau, danke. Und die Erlöse gehen an wohltätige Organisationen, die sich vor Opfer häuslicher Gewalt einsetzen. Und unfassbar, unfassbar. Ja. Und dann hat sie auch ähm, wohl noch im Gefängnis gemalt und Gemälde verkauft. Und es gibt eine Aussage, die ich absolut bezeichnend finde. Und äh, zwar, if this is what it's like to be hated, then keep hating. Ähm... Um, also, wenn, ja, wie sagt man, äh, wenn es sich so anfühlt, gehasst zu werden, dann gerne äh, weiter. Dann, dann
1: hasst mich weiter. Ja. ja.
0: Und, naja, sie meint, sie hätte so viele treue Anhänger, sie fühlt sich überhaupt nicht gehasst. Ganz im Gegenteil, sie bekommt halt, wie ich schon sagte, so viele positive Zuschriften, dass sie überhaupt gar nicht mehr hinterherkommt, allen zu antworten. Ähm, aber eine Person, die sich ja für sie eingesetzt hatte oder einsetzen musste, könnte man auch sagen, hat gar nicht so viel Gutes über Jodie Harris äh, zu erzählen.
1: Ja, das betrifft ihren Verteidiger, diesen Kirk ja. Nurmi, äh, denn der hat im Jahr 2015 ein Buch über den Prozess und äh, über seine Zeit mit äh, Jodie Arias veröffentlicht. Ähm, dieses Buch hat den Titel Trapped with a Miss Arias. Das heißt, frei übersetzt, sowas wie In den Fängen von Miss Arias. Ähm, und daran hat er so viele Details preisgegeben, dass man ihn daraufhin bezichtigt hat, dass er seine Schweigepflicht verletzt hätte. Mhm. Er, also, die hat er verletzt, oh. <lacht> ähm, weswegen er seine Zulassung als Anwalt verloren hat äh, und jetzt nicht mehr als Anwalt arbeiten darf. Er meinte allerdings, äh, das sei es ihm wert gewesen. Ja, kann sich jetzt jeder selber ein Urteil bilden.
0: Ja. Mhm. Was ist denn deine Meinung, Sascha?
1: Du, ich muss ehrlich sagen, ich bin da hin und her gerissen. Ähm, der Fall hat mich äh, sprachlos in Teilen zurückgelassen, planlos auch irgendwie und ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Bis heute, ähm, denn was klar ist: Wir haben es hier mit einer, mit einer Täterin zu tun, die offensichtlich wahnsinnig eiskalt agiert hat und die bei all dem, bei, bei der ganzen Brutalität dieser, äh, dieser Tat irgendwie immer nur auf sich geguckt hat. Also ich habe, ich vermisse so ein bisschen, ähm, dass, dass irgendwie auch das Opfer halt da eine Rolle gespielt hätte bei ihr auch in ihrer Rechtfertigung im Prozess in den in den ähm, in den äh, Ermittlungen sie war ja äh, sie hat jetzt äh, zugegeben dass sie oder sie hat behauptet besser gesagt dass sie äh, diesen Travis Alexander so geliebt hat aber davon ist halt überhaupt nichts zu spüren das ganze drehte sich für mein also für, für, für meine Begriffe immer nur darum wie komme ich am besten aus dieser ganzen Nummer raus wie kann ich meinen äh, meinen Kopf retten und dass da jegliche Reue gefehlt hat. Ich glaube, das ist das, was mich am Ende so erschüttert hat.
0: Ja, ähm, haben, sie hat auch an keiner Stelle, glaube ich, irgendwie mal sich entschuldigt oder so. Auch gar bei, nicht. Ihren, Nein, bei ihren genau. letzten Worten vor solchen Urteilsverkündungen. Ja. Da hat sie auch nie gesagt, dass es ihr leid tut.
1: Genau, es war so eine Art Jodie-Show irgendwie ja. äh, gewesen die ganze Zeit. Mhm. Aber sag mal, Gollner, ich meine, du hast dich ja nur noch ein bisschen mehr mit diesem Fall sogar beschäftigt als ich. Ähm, wie war es für dich gewesen? Was sind die Punkte, die dich da am, am, am meisten beeindruckt haben vielleicht?
0: Ich kann mich gar nicht so richtig positionieren. Ich glaube, das fällt mir halt sehr auf, dass es mir schwerfällt, eine wirklich klare Meinung zu zu diesem Fall zu haben. Aber eine Sache, die ich mich zum Beispiel super häufig gefragt habe, ist, wie sie gedacht hat, dass sie damit durchkommt. Also auch mit dieser komischen ähm, Serienkiller, nicht Serienkiller, diese Auftragskiller-Geschichte, die die, die sich ja dann noch irgendwie ausgedacht hat, habe ich mich immer gefragt, auch wenn sie sich das jetzt spontan in dem Moment ausgedacht hat, aber sie hat ja diese Tat, ich meine, das ist ja am Ende auch rausgekommen, hatte sie es ja geplant und ich würde so gern wissen, ob sie sich das wirklich alles so überlegt hatte und was passiert, wenn das da hindeutet und auch, dass sie sich damals so, so direkt bei der Polizei gemeldet hat, um irgendwie, weiß ich auch nicht, auf dem Laufenden zu bleiben oder so, ich weiß es nicht. Mir kommt es halt so vor, als würde sie sich in ihrem Kopf die ganze Zeit überlegt haben, was also was quasi der nächste Schritt auf einen ihrer Schritte wäre und ähm, ich hätte gern mal in ihren Kopf reingeguckt irgendwie einfach ich wäre gern mal so ein bisschen zurückgesprungen vor den 4. Juni und hätte gern mal ähm, Wäre gerne mal bei ihrer Entscheidungsfindung dabei gewesen.
1: Weil du, du Stichwort, in den Kopf reingucken, Mhm. äh, das haben ja wirklich auch einige Psychologen gemacht. Da gab es ja Psychology Today, da gab es ja einige Experten, die äh, wirklich dann auch äh, Analysen über sie äh, irgendwie versucht haben, da zu erstellen. Und das, was ich noch weiß, da gab es einen, der hat äh, das durchexerziert, warum sie nun äh, Narzisstin ist, und der hat das wirklich in diesen Punkten mhm. auch äh, wirklich g- gut begründen können. Und ich glaube auch, das ist vielleicht so am ehesten, was da ihrem ihrem Profil entspricht. Und man kann so eine Tat auf gar keinen Fall irgendwie rechtfertigen oder oder ne. Aber vielleicht liefert so ein bisschen so eine Erklärung, wie es dazu kommen konnte.
0: Ja, die sieht die Welt auf jeden Fall anders. Aber ähm, nicht zu vergessen ist auch, dass äh, hier ein junger Mensch sein Leben verloren hat und äh, sie ist dafür verantwortlich, dass seine Geschwister äh, jemanden verloren haben, der ihnen total wichtig war und auch die gesamte Community. Und ja, es ist immer, klar, ist, der Fall ist halt interessant und es ist auch spannend, weil sie halt so ein, so ein, so ein, so ein krasser Charakter ist, aber ich glaube, das darf man auch am Ende immer nicht, nicht vergessen. Das ist hier wirklich ist auch immer, immer noch ein Mord. Ne? Genau. Es ist, ja, ja genau. da ist jemand einfach tot. Ja, das war auch schon unsere erste Mordlausch-Folge. Und äh, wir sind total gespannt, wie es euch gefallen hat. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns folgt, abonniert, liked. Ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da. Wenn ihr irgendein Feedback habt, äh, Fragen, Meinungen, Anregungen, ähm, immer her damit. Und äh, vor allem schaltet zur nächsten Folge ein, denn da geht es worum, Sascha?
1: Da geht es um eine geheimnisvolle Treppe. Da geht es um sehr, sehr viel Blut. Und da geht es auch um. Eulen. Um Eulen. Richtig, genau. Es ist ein sehr bizarrer Fall, voller abstruser Wendungen. Ähm, wirklich, äh, muss man sagen, äh, absolut spannend. Deswegen, ich kann es jedem ans Herz legen, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Mordlausch, der neue spannende True Crime Podcast von TLC.
0: Nähere Informationen findet ihr übrigens auch auf tlc.de slash podcast.